0: estamos, neste ano, a fazer um panorama da Bíblia, ou seja, estamos focados na Palavra de Deus, que é a base para as nossas vidas, e temos estudado, então, livro por livro. Semana passada, nós começamos, a, em qual livro? Semana passada, Daniel, e hoje, por acaso, nós ficamos dois domingos em Daniel, então, Semana passada nós falamos sobre aquela história incrível que está no capítulo 3 do livro de Daniel, que é a história quando Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, são jogados na fornalha, porque não se curvaram aquela estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia feito. E por isso foram jogados na fornalha, mas Deus os livrou da fornalha, e o nome de Deus foi honrado e exaltado por causa deles, bom, hoje vamos avançar para o capítulo 6, então abra aí em Daniel, capítulo 6, e eu quero fazer a segunda parte, vamos assim dizer, né, complementação deste, deste sermão, desta mensagem, que é não abro mão de Deus, não abro mão de Deus, parte 2, <risos> parte 2. Às vezes, nós aguardamos tantos anos para ter uma parte 2 de um filme, né? então, a gente só aguardou uma semana, agora a parte 2, uh, Daniel. Na verdade, em cada um desses livros, poderíamos ficar meses, porque haveria muita coisa para nós partilharmos e vivermos. Mas, obviamente, como é um panorama, a proposta, então, nós vamos mais rapidamente em cada livro. Mais uma vez, eu quero enfatizar a importância... Aqueles que puderem vir também na escola bíblica, que acontece sempre às 10 horas da manhã, tem sido também um tempo muito bom para aprofundarmos um pouco mais uh, o nosso conhecimento da Bíblia e, enfim, tem sido incrível, tem sido muito bom. Então, vamos lá, capítulo 6 de Daniel, nós vamos ler essa história e só para a gente entender, uh, quem estava na escola bíblica semana passada, não, hoje, né, assim, quem Quantos anos Daniel tinha quando foi jogado na cova dos leões? 17? 18? Ah? Falou a voz da sabedoria. Daniel foi jogado na cova dos leões, ele já tinha para aí, 85 para 90 anos de idade. É porque Daniel vai passar por quantos governos, quantos governos, quantos reis vão passar e Daniel vai ficar lá no governo? Sete, olha, é afinado, quem estava na escola bíblica sabe, aí, sete, sete reis vão passar e Daniel lá está. Então, Daniel chega com 14 para 16 anos ali, é a idade que ele chega, ok? É aquela fase onde ele não vai querer comer do manjar do rei, que vai comer só legumes e beber água, ele tinha essa idade. Só que o tempo passa e quando chega a essa idade, Daniel, só para a gente ter uma ideia de que Daniel agora está aí entre seus 85, 90 anos de idade, quando essa história vai acontecer. Então, com essa visão de Daniel, bem já velhinho ali, né, com dificuldade talvez já de andar, pensa nisso, é aí que vai acontecer essa história, vamos ler. O rei Dario achou por bem nomear 120 sátrapas que governam em todo o reino e colocou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planeava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso... Os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel na, em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel. Não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas que, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó oh, rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Ora, agora o rei emite então o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada, e o rei Dario, assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E assim foram logo falar com o rei, acerca do decreto real, tu, ó rei, publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer deus ou qualquer outro homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões. E o rei respondeu, sim, o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas e não pode ser revogada. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, olha só uma, um parêntese, há quantos anos Daniel já estava lá, mas ainda era taxado como um dos exilados de Judá, vamos lá, então, disseram, a ah, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste, ele continua orando três vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado, e, e como estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol, fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou édito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre, taparam a cova com uma pedra e o rei acelou com seu próprio anel, selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse, tendo voltado ao palácio o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. E quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz alta e aflita, dizendo, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu, ó oh, rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, eles não me desfizeram não me fizeram nenhum ou mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus, também agora contra ti não cometi mal algum, ó oh, rei, o rei muito se alegrou, e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com as suas mulheres e os seus filhos, e antes que chegassem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então, o rei Dario escreveu, aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que, nos domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é Deus vivo, é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará, ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Vamos orar? Ó oh, Pai, obrigado porque até aqui o Senhor tem já falado aos nossos corações. Através, ó oh Deus, de cada momento que vivenciamos das orações, dos louvores, da partilha e nesse momento queremos, Pai, que o Senhor ainda fale aos nossos corações e abrimos o nosso coração para isso. Em nome dele, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém, meu Deus. Amém, Pai. É interessante porque essa a leitura por si só da palavra de Deus, a palavra de Deus tem poder e quando nós a lemos é incrível, né? porque a gente vê a história vindo à tona e nós participamos dali, tenta criar a situação na sua mente em 3D. Né? Eu sempre procuro fazer isso. É, é tentar visualizar aquele homem já mais velho, com dificuldades de andar até, e, e fiel a Deus, e, e é jogado numa cova, e, e toda uma cena. Imaginem que o rei Dario gostava muito, apreciava muito Daniel. Era um homem querido para ele. Era um conselheiro, imagina que era aquele conselheiro que sempre tinha uma palavra boa a dar ao seu coração, uma exortação. Estava é, ali, ele não queria, ele não desejava o mal para Daniel. E ele foi ali enganado pelos seus líderes ali, pelos, seus, pelos outros administradores, porque tinham inveja de Daniel e armaram uma, fizeram uma armadilha para ele. E Daniel, ciente de tudo, caminhou para lá, porque ele não abriu mão do seu Deus. Gente, fidelidade e lealdade são coisas que hoje estão difíceis de serem encontradas. A gente olha para todo lado e a gente vê infidelidade, a gente vê deslealdade. Uh, quantas pessoas, por exemplo, já reclamaram da infidelidade do seu marido ou da sua esposa? Quantas pessoas já reclamaram da infidelidade uh, ou, ou, ou da traição de um colega de trabalho? que fez uma coisa que era para prejudicar para que ele pudesse ir para frente? Quantas pessoas já podem relatar histórias de deslealdade de amigos ou pessoas que sentavam-se à sua mesa e foram desleais? Quantas vezes isso já aconteceu? E a grande pergunta é, quantas vezes nós já fomos infiéis a Deus? Quantas vezes nós fomos desleais para com Deus, nos nossos comportamentos, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir, mas eu quero hoje trazer a, a mensagem, dizer o seguinte, que fidelidade e lealdade são escolhas possíveis, porque a gente fala assim, ah, tem muita coisa que é impossível, se fosse impossível, Deus não exigia de nós, Deus só exige de nós aquilo que é possível, porque Ele é quem faz, então, fidelidade e lealdade são duas coisas que são possíveis de nós vivermos. Quem quer ser fiel a Deus, entretanto, tem que fazer escolhas. E as escolhas não são fáceis. Todos os dias nós temos que fazer escolhas que não são fáceis para sermos fiéis a Deus. Enfim, como Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias, e também como Daniel eu prefiro não abrir mão de Deus, a minha decisão é essa, e eu convido também para que todos possam tomar essa decisão, porque Porque quando nós abrimos mão de Deus, estamos com o nosso barco, imagina que a nossa vida é um barco, e está no mar, e ficamos sem, sem sonar, sem bússola, sem vela, sem nada, está nublado, não temos como nos orientar, e ficamos sendo jogados de um lado para o outro, a nossa vida sem Deus é assim. Entretanto, quando temos Jesus e ele está no barco, mesmo que haja uma grande tempestade, ele acalma. E ele é capaz de mudar toda a situação. O rei Dario, ele foi influenciado por pessoas que tinham inveja de Daniel. E ele foi engodado, ele foi enganado. E ele caiu nesse engano e assinou o decreto. Lembra que quando Daniel vai para o cativeiro... O império era o império babilônico. Entretanto, o império babilônico já caiu. E os medos assumiram. E os medos, na verdade, também já estão caindo. Mas a Pérsia está agora a tomar conta. É a grande potência. Por isso que Daniel, agora, que chegou com o império babilônico, já está no império persa. Que tinha uma política, aliás, incrível. Eu acho que se não fosse o Alexandre o Grande... Que, que acabou com o Império Persa e, e ganhou todas a, a, conquistou o mundo da época, talvez fosse o melhor império para o Evangelho depois. Mas Deus é que sabe de tudo. Deus é que sabe de todas as coisas, porque, assim como o Império espalhou, né, a Babilônia espalhou os judeus para o mundo inteiro da época, aonde eles iam, eles construíam sinagogas. E, na época de Jesus, quando começa o movimento missionário com Paulo, Paulo, quando chegava nas cidades... Ele ia primeiro aonde? Numa sinagoga. Quem é que estava naquelas? Quem é que plantou aquela sinagoga? Os judeus de 300 anos atrás que tinham sido levados cativos a, a, para Babilônia, ou seja, não há nada na história que fuja ao controle do nosso Deus. Às vezes acontecem cenas da nossa vida que a gente fala assim: "Será que Deus não está não está a ver isso, não está a perceber isso na minha vida?" E nós olhamos assim: podemos questionar, mas Deus sabe de tudo, Deus sabe que esse passo foi dado, ou aquela queda foi necessária para que nós hoje estivéssemos onde estamos, há uma construção, a nossa vida está na mão dele, por isso não abro mão de Deus, a Bíblia diz que durante 30 dias, todos os que fizessem pedidos a outro homem ou a um outro Deus que não ao rei, deveria ser Punido e jogado na cova dos leões. Daniel então recusou-se, não abriu mão de Deus, e diz a Bíblia que ele foi jogado nessa cova. É engraçado porque nós aprendemos algumas lições preciosas aqui, e eu quero trazer de todas elas, pelo menos três. Uma delas é que não abra mão de Deus por causa de uma normalidade. O normal. O que é normal? O que toda a gente faz? O que é normal fazermos diante de uma situação? Não podemos ir contra Deus por causa da normalidade. Olha só o que diz o texto. Os outros ministros e os governadores procuraram achar motivo para acusar Daniel. E disseram, não há como encontrar. Porque Daniel é honesto, é um homem direito e não tem como acusá-lo. Então vamos fazer o seguinte. Só há uma coisa que Daniel não abre mão. É do Deus dele. Então, vamos armar uma cena onde ele possa, por causa da fé no seu Deus, cair. E assim eles fizeram. E quando fizeram, diz a Bíblia, ordene que durante 30 dias todos façam pedidos somente ao rei. Quem escolhe ser fiel rejeita o que é meramente racional. Veja bem, nós, a nossa fé Precisa ser racional? Sim, precisa. Porque senão nós viramos, eu não sei nem como, como uma palavra, né? seria, seria o quê? É, é, fanáticos, talvez. Né? Se não temos uma racionalidade, somos fanáticos. A fé também é racional. A fé é, é, é racional e precisamos entender isso. Mas há pessoas que só querem racionalizar, só querem pensar, o que eu não explico, o que eu não entendo, o que eu não percebo, não existe. Não é verdade. Deus está muito além da nossa compreensão, da nossa racionalidade. Então, veja bem, não é meramente racional. Daniel podia ter racionalizado da seguinte forma. Senhor, é assim, são só 30 dias. Então, durante 30 dias, eu vou fazer um parêntese na minha vida e não vou orar. São só 30 dias. Daniel podia ou não podia ter negociado com Deus? Ele podia ou não podia ter feito isso? Quantas vezes nós não fazemos isso? Senhor, eu vou fazer essa coisa que não é muito certa, mas é só por um tempo. Depois eu volto. Depois eu conserto. Daniel até podia dizer: Olha, eu fico 30 dias sem orar, mas depois dos outros 30 dias, em vez de orar três, eu oro seis vezes por dia. Daniel, podia ou não podia ter feito isso? É engraçado porque são só 30 dias. Há uma normalidade aqui. Só que não é assim que a fidelidade funciona. Ser fiel significa ser integralmente fiel. É o tempo todo. Não há part-time. Vou repetir. Não há part-time na fé. Ou somos, ou não somos. Um exemplo bem, bem complicado. Um marido que trai a sua mulher uma vez por ano é tão infiel quanto aquele que trai todos os dias, ou não é? Quando nós olhamos outro exemplo que é complicado, mas a pessoa que desvia dinheiro uma vez só por ano é tão corrupta quanto aquela que desvia toda semana ou todo mês. Então, infiel é aquele que, ah, não, eu vou negociar. Não, 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 não tem negociação. Daniel não negociou, ele não tentou racionalizar a sua fé, procurar uma justificativa, porque é assim que a gente faz. Nós, seres humanos, somos assim. Quando como, alguma coisa... A gente é muito frontal quando é contra o outro. Quando é uma coisa que o outro fez, nós somos implacáveis. Não, está lá. A lei dos medos e dos persas está lá, está escrito... Agora, quando é com a gente, a música muda. Não, se calhar, não é bem assim. Eu não sei você, mas já aconteceu comigo, eu acho que talvez com alguns, da gente ser muito rígido numa cena e, passado alguns anos, aquilo que a gente era tão rígido, por exemplo, com os filhos dos outros, com o casamento dos outros, com o trabalho dos outros quando agora é com os nossos filhos, com o nosso casamento, com a nossa vida, com o nosso trabalho, ah, então, é que não é bem assim, e aí a gente quer dar uma, uma explicação, mesmo para aquilo que não é explicável. Daniel não tentou negociar, ele não abriu mão de Deus, ele manteve-se fiel ao amor de Deus, à justiça de Deus e ao poder de Deus. Porque se nós somos fiéis a Deus, nós cremos que Deus é amor. Você quer que Deus é amor? Maravilhoso, Deus é amor. Ele ama todas as pessoas. Mas Deus também é o quê? É justo. Ele é justiça. E tem muita gente que não gosta muito dessa, dessa face de Deus, né? Da, de, da justiça de Deus. Mas há uma terceira. Deus também é poder. E é nessa tríade que nós podemos dizer que Deus é amor, é justiça e é poder. Ele ama todas as pessoas, mas ele é justo com todos e ele tem poder para fazer o que ele bem quiser. Daniel sabia disso. Então, eu não vou deixar, eu não vou negociar com Deus por 30 dias. O tempo para Daniel era importante. E aí a lição aqui é, não abra mão de Deus na tua vida, porque devemos ser fiel em todo o tempo. Grava isso, em todo o tempo. Não é só Domingo, não é só no dia do PG, não é só no, não, todo o tempo, não é só quando a gente está no trabalho ou fora, todo o tempo somos fiéis a Deus. Segunda lição, não abro mão de Deus, pois não há do que me esconder. Olha só o que diz o versículo 10 a 12, quando Daniel, soube que o rei tinha assinado aquela ordem, o que, que ele fez? Fez uma viagem e foi para outro país. Ele podia ter feito isso, ele era governador, ele era um dos principais, ele podia ter inventado gente, alguma coisa, falar assim, olha, vou ter que fazer uma viagem e vou, vou passar 30 dias fora. Podia ou não podia? Mas olha o que ele fez. Ele voltou para casa, foi para o andar de cima, abriu a janela do quarto, ele abriu a janela e ajoelhou-se, orou, dando graças a Deus, como costumava fazer. Daniel não mudou a sua rotina de relacionamento com Deus por causa do que estava acontecendo. Quem escolhe ser fiel, rejeita o que é oculto. Tudo aquilo que a gente só pode fazer no oculto, no escuro, precisamos repensar. Tudo aquilo que não pode ser trazido à luz, precisamos repensar. Daniel, ele abre a janela, mas ele podia ter orado. Da mesma forma, ele podia ter orado ou não podia? Mas deixava a janela fechada. Ora, não podia, nem precisava, mas tem um detalhe, o texto, nada está na Bíblia por acaso. A Bíblia diz, Daniel foi para sua casa, foi para o andar de cima, ou seja, toda a gente via, e ainda abriu a janela. Ele podia ter orado no quartinho, nos fundos, podia ou não podia? Ele podia ter orado com a janela fechada, ele podia ter feito isso, mas a Bíblia diz que ele não muda a sua rotina. Ah, talvez uma das coisas que a gente pode aprender aqui, a gente possa aprender aqui, é que fidelidade a Deus expõe a gente. Nós estamos expostos quando assumimos a fé em Cristo. Não há como ser, é, como eu era, quando eu era adolescente, brincávamos muito, né, que tinha aquelas Bíblias pequenininhas assim, e aí é, punhas no, no bolso. E a gente brincava que era o crente agente secreto. Que ninguém sabia, mas ele era. Né, ou ele era, mas ninguém sabia. Então, é, é aquela, a gente brincava disso. Imagina, Daniel podia ser um fiel secreto. Existe como ser a possibilidade de a gente ser fiel a Deus e ficarmos não expostos? Não há. Porque a nossa vida começa a mudar. Nós começamos a assumir valores, conceitos que não são normais. Normais, que eu estou a dizer, num consenso. Nós começamos a fincar a estaca, ou começamos a, a trabalhar alguns princípios da nossa vida que não eram normais. A fidelidade a Deus, ela precisa, além de ser em todo o tempo, precisa ser o quê? Em todo o lugar. Aonde nós estamos. Se eu estou aqui agora, nesse salão, aqui está reunida a igreja de Cristo, nesse salão. Aqui não é a igreja, só para a gente saber. A igreja não é aqui. A igreja somos nós. Mas aqui está reunida a igreja. Então, aqui eu preciso ser fiel a Deus. Mas eu saio daqui e vou almoçar, ou em casa, ou na casa de outra pessoa, fica a dica, ou ah, num, num restaurante convidado por alguém, fica a dica, e a gente, a gente vai almoçar. E lá onde nós estivermos a almoçar, precisamos ser fiéis ou não? Sim. Aí saímos dali e vamos fazer alguma coisa, vamos trabalhar, vamos planear a semana, Como é que, o nosso planeamento da semana, Deus precisa estar presente? onde, quando, então o tempo e o lugar onde nós somos fiéis em todos os lugares. Não dá para ser fiel aqui. Ah, aqui eu vou ser... o lugar mais fácil de ser fiel a Deus é aqui, aqui agora. Toda a gente aqui é maravilhoso porque a gente canta. Não há ninguém igual a gente ah, tá cantando maravilhoso. Senhor, amém, que maravilha. A gente até arrepia. A gente sai daqui e aí já começa, vem uma mentira, vem uma coisa que não era bem certa de se fazer, vem uma traição, uma deslealdade, uma agressão, e pau, 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 pau. pau. Então, o lugar mais fácil da gente ser crente em Deus, fiel a Deus, é aqui. Mas quando nós saímos daqui, e tenta imaginar o saleiro, né? o sal está ali dentro. e Ali está o sal concentrado, mas ali não adianta para nada. Agora, quando ele sai dali e vai para a salada e vai para a carne, fica a dica, né? a carne, vai para a salada, vai para a carne, vai pra... ele começa a dar sabor ao que está fora do saleiro. Se a igreja de Jesus fecha-se dentro de si mesma, ela não presta para salgar essa terra. Agora, se ela sai do saleiro e começa a... A dar sabor. E o sal, muito mais do que dar sabor, ele é usado na cultura portuguesa, por exemplo, para conservar. Vi, vamos ver um bom bacalhau durante três dias ou quatro ali. né Vai, fica a dica. Né? O sal serve para preservar. E o sal serve para que ainda? Para curar. Não sei se aconteceu, uma vez eu tava com... Com uma ferida no pé Era criança, imagina, adolescente Só vivia machucado né? E aí numa dessas eu estava na, a pedalar Estava na bicicleta E numa, quando eu fui pedalar Apostando corrida com meu primo O meu pé é, Saiu assim do, do pedal E foi na, no raio da bicicleta e, blá 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 blá, e arrancou assim o tampão do dedo embaixo Pau. É, Doeu mesmo, pode fazer careta que doeu Pau, Uau e faltava uma semana para um passeio que nós faríamos ah, numa ilha que existe lá no Rio de Janeiro, chamada Ilha de Paquetá. Ok? E aí eu falei assim, como é que eu vou agora, em uma semana, curar? E estava indo para a escola, ou seja, tinha que ir com, com, aquele, com o dedão assim, todo enrolado, né? Assim andando a semana inteira, e pe, pe, pedindo a Deus, Senhor, cura o dedão, cura o dedão. E aí chegou no sábado minha mãe, você não vai, eu falei, ah, mãe, eu vou. E meu pai, então tem que arrancar o, o, aquele tampa, aquela pele né, que fica. E eu assim, é, se é para ir, eu vou. Meu pai, então senta aí. Sentou e pff, até hoje eu sinto. Saindo. A memória de dor é, fica né, guardada no coração. E aí pronto. E fui. E fui lá para para Quetá. Tinha que pegar uma barca e tal, e não sei quanto tempo. Chegamos lá e fomos pra, Na hora que eu pisei na água salgada... É exatamente. Ah, e doeu. E pá, você pisa uma vez, pisa duas, e, e, e toda a gente ali, como é que acontece? É, ah, vamos jogar bola, vamos fazer. Pá, 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 pá. Não senti mais. No final do dia, quando eu olhei, estava aquela, tipo, uma, uma pelezinha branquinha, clarinha, cobrindo toda a ferida. E rapidamente, em dois, três dias, aquilo melhorou. E aí, minha mãe falou assim: Olha, é, o sal ajuda a curar. Então, o sal ajuda a curar, o sal ajuda a preservar, e o sal ajuda a o quê? A dar sabor. Se nós somos o sal da terra, o que, é que nós temos que fazer nessa sociedade? Curar, preservar e dar sabor. Momento que a gente só fica aqui dentro, gente. E veja bem, é maravilhoso a gente estar aqui, mas Deus nos chamou para sairmos daqui. A gente vem aqui para partilhar um com o outro, para ouvir a palavra, para louvarmos juntos, estamos juntos aqui e saímos daqui, bow, e vamos. Não viemos aqui também só para recarregar a bateria, porque tem gente que fala assim, não vou lá para dar uma carguinha na uma carga, né, no telemóvel, né, vou, vou lá na igreja para dar uma carga espiritual para eu ficar bom para a semana. Não é essa também a visão, apesar de que isso acaba por acontecer. O Espírito Santo nos dá aquele aquele boost, né, assim, mas não é Ir, nós viemos aqui para celebrar aquilo que Deus já tem feito na nossa vida, viemos para agradecer, para entregar, quando a gente vem para buscar, e é bom buscar, não estou dizendo que está errado vir buscar, mas quando a gente só vive para buscar, alguma coisa não está certa, porque a gente também precisa fazer o quê? entregar. eu vim aqui para entregar, eu vim entregar, para entregar minha vida, eu vim aqui para ajudar. E eu quero já fazer um apelo aqui, jogo de cara. A gente precisa de formar uma equipa, e já passou do tempo, para a recessão. Então, quem tiver disponível, a gente depois manda mensagem ou fala comigo para a gente montar uma equipa. Cada domingo, ter ali duas pessoas para ficarem sempre em pé ali, para receber as pessoas, para... para Cumprimentar as pessoas que vão chegando. Eu tenho feito isso, revezando com o pastor Timóteo, então vamos nós dois revezando, mas não precisa ser só a gente, pode partilhar isso, ok? Fica aqui a dica também disso, é importante. Agora vamos ao terceiro. Se devemos, devemos ser fiéis em todo tempo e em todo lugar, há mais uma lição, olha só o que diz o texto, versículos uh, de 10 a 12 de novo, mas num outro pedaço, que diz assim: Ajoelhou-se versículo 12, e orou dando graças a Deus como costumava fazer, eu não abro mão do meu Deus porque eu já tomei uma decisão, e aqui a gente está falando de uma decisão de fidelidade, da mesma forma que o amor por uma pessoa tem a ver muito mais com uma decisão do que com o um sentimento, ser fiel a Deus é uma decisão, nós tomamos uma decisão, porque no amor a uma pessoa, por exemplo. Ah, eu, eu decido, eu, eu, sinto, eu sinto um amor por você. Ok, mas no outro dia você sente vontade de matar a pessoa. Então, nossos sentimentos são assim. Né? Não vou nem falar do momento aí das, de algumas mulheres, não são todas, que passam um mês aí, alguma uma forma do mês que dá aquelas, aquelas mexidas né, na, na, na cabeça, aquela coisa toda. É, é ou não é? Às vezes acontece, dá aquelas descompensadas e tal. E aí, naquele dia ali, meu, eu decidi, eu, eu sinto que eu te amo. Hoje eu sinto que se você abrir a boca, a coisa não vai dar. Então, o sentimento da gente, ele é um sentimento que vai e vem. Ele é superficial. Agora, uma decisão é diferente. Quando eu decido amar, quando a coisa está boa, quando a coisa está má, eu decidi amar, eu seguro. Porque é uma decisão. Fidelidade é a mesma coisa. Nós decidimos ser fiéis a Deus. Quem escolhe ser fiel não é dissimulado. Quem escolhe ser fiel assume um comportamento adequado com aquilo que realmente quer fazer. O que, é que Daniel fez? Ele poderia ter mantido a janela fechada, mas abriu. Mas ele poderia ter aberto e fingir que não estava orando. Ele podia ser dissimulado. Ele chega lá. Não negociou com Deus, ó, 30 dias. Não, ok, não negociou. Ele abriu a janela. Ok, ele abriu. Mas ele podia ter ficado ali só olhando. Orando em silêncio. Podia ou não podia? Mas não era assim que ele fazia. Normalmente ele se prostrava e ele falava... Naquela época as pessoas não tinham costume de orar em, em voz baixa ou, ou sem voz, só em pensamento. É por isso que lá com o Filipe e o Eunuco, o Eunuco vai... É, Filipe vai saber, por que, que você está lendo? Porque eles não sabiam ler, eles não, não liam, não era hábito ler sem, silenciosamente. Eles liam sempre em voz alta. Então, nesse momento, Daniel orava em voz alta. Ele não foi dissimulado. Senhor, o senhor sabe que eu estou orando aqui, que eu sou fiel ao senhor, mas ninguém pode saber. Então, assim, são, é, é, ele podia ter feito isso, mas ele não fez. Quantas vezes nós somos dissimulados com Deus? Ou até mesmo para com outras pessoas. A Bíblia nos fala que a fidelidade tem a ver com aquilo que nós assumimos de compromisso, ou seja, o compromisso assumido precisa ser mantido. E aí, ele poderia ter ficado em pé, em vez de se ajoelhar, ele poderia ter orado de outra maneira, mas ele orou como sempre orava. Não é assim que a fidelidade funciona, no sentido de que a fidelidade exige vida, a fidelidade exige verdade intensidade, a fidelidade exige prioridade e gene, genuinidade, genuinamente, prioridade é uma coisa importante quando a gente fala de fidelidade, porque se a gente dá para Deus apenas o que sobra, ou se tiver horário na agenda, eu vou ser fiel a Deus, não é assim que funciona. Deus, a gente costuma dizer que é prioridade zero, ou seja, ele está antes do um. Quais são as prioridades da minha vida? Ah, número um é trabalhar, número dois é, é família, ou número um é família, número dois é trabalhar, eu não sei, cada um tem a sua lista. Qual é a prioridade zero? Aquilo que vem antes de tudo? Deus, o meu relacionamento com Deus, isso precisa estar antes de tudo. Por isso, o, um teólogo chamado Ronaldo Alves Franco, ele diz que Ser fiel, aliás, fiel que é fiel, é explícito, é descaradamente fiel. Ele usa uma, uma expressão bem assim, né? mas é só para mostrar o seguinte, que quando somos fiéis a Deus, nós somos. E as pessoas sabem disso, percebem isso. E a nossa vida para com os outros precisa ser algo diferente. Então, nós não abrimos mão de Deus e somos fiéis. Em todo tempo, em todos os lugares e em todas as situações. Você pode repetir comigo só para a gente gravar isso? Vamos lá, se você ainda não lembrar de mais nada, temos que lembrar disso aqui. Somos fiéis a Deus em todo tempo, em todo lugar e em todas as situações. E aí, quando olhamos a vida de Daniel, a Bíblia diz que esse homem é, o rei Dario, né, vai dizer assim. Todos agora precisam adorar. O final do texto, gente, aí eu quero desafiar aí os músicos a comporem uma música, que a letra já está lá, a letra foi o rei Ciro. Aliás, o rei Dario, perdão, o rei Dario da Pérsia, ele é que compôs um dos maiores, mais bonitos hinos da Bíblia. Olha só o que está lá, finalzinho do, do, do texto que nós lemos. Ele vai dizer assim, paz e prosperidade. Pensa isso agora com os acordes no fundo, né? e com, com todos direitinho assim, olha... Paz e prosperidade, estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus Daniel, agora, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará, ele livra e salva, faz-se mais e maravilhas nos céus e na terra, ele livrou Daniel do poder dos leões, é ou não é um hino? Ele compôs ou não compôs aqui, não fez um, 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 um poema lindíssimo aqui? Fica o desafio, viu? Os músicos aí para comporem ah, uma música aí para nós cantarmos quando, da organização da local. Olha aí. Daniel não abriu mão de Deus. Ele manteve-se firme. E quando eu falo o Deus de Daniel, ou o meu Deus, não é uma questão possessiva. É uma questão de intimidade. Intimidade, o meu Deus, o seu Deus, ser fiel a Deus, sabendo que nem tudo é normal, que eu posso me esconder, mas eu preciso me revelar. E terceiro, que não dá para brincar de ser servo, em todo o tempo, em todo lugar, em todas as situações. Quando sou fiel, os leões podem vir, e vão aparecer leões, covas, para nós sermos jogados. Vão aparecer pessoas para dizer coisas contra a gente. Mas o meu Deus, ele permanecerá fiel. E eu quero ser fiel a esse Deus. Feche seus olhos nesse momento. Ó oh, Deus, obrigado, porque até aqui a tua palavra, ela foi lida e nós tivemos a oportunidade de aplicá-la à nossa vida. Ajuda-nos, ó oh, Deus, a pegar esses princípios e a aplicar no nosso dia a dia ajuda-nos ó oh Deus a não sermos apenas pessoas que gostam da emoção de uma celebração mas das pessoas que vivem uma vida contigo e celebram por causa disso ajuda-nos ó oh Deus a, a caminhar de forma muito firme na tua presença a gente sabe que esse mundo é tão cruel tanta coisa que tira a gente do eixo mas a gente quer ser fiel ao Senhor, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, meu Deus.